0: Bienvenidos, queridos hermanos y amigos, al podcast de la Iglesia Presbiteriana Pacto de Cristo. La Palabra de Dios para nuestra meditación se encuentra en el libro del profeta Jeremías, en los versos 1 al 5. Palabra que vino de Jehová a Jeremías, diciendo, Oíd las palabras de este pacto, y hablad a todo varón de Judá, y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú, Así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os he mandado, y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel como en este día? Y respondí y dije, Amén, oh Jehová. Luego de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel se dividió en dos. Las diez tribus del norte siguieron a Jeroboam y las dos tribus del sur permanecieron fieles al rey de Judá. El reino del norte olvidó la ley de Dios y el culto al Señor fue cambiado por el culto a los ídolos. La apostasía los llevó al juicio y fueron cautivos por los asirios. El reino del norte sufrió las maldiciones del pacto tal como Moisés lo había advertido en Deuteronomio capítulo 27-28. Ahora solo queda el reino del sur, que ya se encuentra en apostasía y bajo amenaza de juicio. A pesar de los intentos de reforma por los buenos reyes, Judá se apartó de Dios y demostró ser infiel a su palabra. El profeta Jeremías ministró durante las reformas del rey Josías, que despertaron un gran interés por la ley de Dios y un abandono temporal de la idolatría. Pero no hubo transformación para los corazones de los israelitas. Jeremías conocía la superficialidad del corazón idólatra. Sabía que la gente adoraba a Dios en el templo y en sus casas a los ídolos. En este capítulo, Jeremías Registra los pecados de la nación y suplica al pueblo que se vuelva al Señor mientras hay tiempo. Dios le dijo a Jeremías que le recordara al pueblo tanto las bendiciones como las maldiciones del pacto. Si las bendiciones de Dios no pudieron motivarles a obedecer sus mandamientos, tal vez el temor a las maldiciones del pacto podría hacer que obedecieran. Jeremías respondió, Amén, oh Señor, Amén así sea. Ahora, ¿qué es un pacto? Esta es una buena pregunta y ha sido respondida por muchos teólogos de diferentes maneras. Algunas definiciones muy profundas y otras definiciones técnicas para el uso común de los miembros de la iglesia. La confesión de fe de Westminster explica que un pacto es lo siguiente en el capítulo 7 en el párrafo 1. La distancia entre Dios y y la criatura es tan grande, que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, sin embargo ellas no podrán nunca tener plenitud con él como su bienaventuranza o galardón, si no es por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, habiéndole placido a éste expresarla por medio de su pacto. Hay tres cosas importantes que aprendemos sobre el pacto aquí. Número uno, hay distancia entre el Creador y la criatura. Dios es el soberano Rey y Señor sobre todas las criaturas. Número dos, le debemos obediencia y lealtad al Creador. Número tres, hay bendición y una recompensa. Y esa bendición nunca será nuestra a menos que Dios venga y la otorgue a través de esta relación descrita como pacto. Los pactos entre Dios y el hombre no son acuerdos bilaterales, sino una imposición unilateral. Es Dios, el soberano, quien nos da los términos de la relación que desea tener con nosotros sus criaturas. Así que en un pacto no hay negociación con el Señor. Él impone los términos y condiciones. Es soberano y y sus súbditos deben inclinarse ante su majestad soberana con todo el corazón. Entonces, un pacto no es una relación casual, no es una relación abierta, no es una relación libre. El pacto es una relación solemne y vinculante para las partes que se han comprometido entre sí. Tan solemne y tan vinculante como el pacto matrimonial, donde hombre y mujer pactan con las sencillas palabras sí acepto con estas palabras esposo y esposa se unen en pobreza en riqueza en enfermedad en salud en dolor en alegría para toda la vida así también con dos palabras sencillas pero trascendentales jeremías aceptó los términos legales del pacto con israel jeremías respondió diciendo amén Jehová. Amén. Es una palabra de confirmación que significa así sea. No es una palabra para tomársela a la ligera porque es especialmente una palabra de acuerdo a los propósitos de Dios. Es una palabra de confirmación a la voluntad de Dios. Amén significa sí señor, así sea señor o hágase tu voluntad. Si amén es una palabra para confirmar la voluntad de Dios, entonces debe usarse con cuidado. Cuando Jeremías dijo amén, en realidad, ¿a qué estaba diciendo amén? Observe detenidamente el texto en los versos 1 al 3. Palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo, oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén y les dirás tú, Así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciera las palabras de este pacto. Dios está proponiendo un pacto. Le está dando a Jeremías sus condiciones, sus términos. Los contratos siempre son un asunto serio. Asumir, por ejemplo, una hipoteca, tomar un crédito de consumo, asumir el pago de un vehículo o tomar un préstamo a capital para inversión son asuntos de gran responsabilidad. Así que los términos y las cláusulas y las sanciones de un contrato se deben considerar cuidadosamente, especialmente la letra chica. Pero en este caso, la sanción pactual no estaba en letra chica. La advertencia estaba registrada en mayúsculas y en negrita al comienzo del contrato diciendo maldito. No se necesita mayor pericia legal para darse cuenta que un contrato que comienza con la cláusula maldito es un asunto serio. ¿Firmarías tú, amado hermano, un contrato que comienza con la cláusula maldito? ¿Pondrías tu firma y dirías acepto a un contrato que comienza con diciendo maldito si fallas en esta cláusula el contrato venía con duras sanciones jeremías no estaba recibiendo una póliza de seguro ante todo evento estaba recibiendo una maldición general el incumplimiento de este pacto trae maldición una maldición que es aplicada en el momento en que jeremías viola cualquier cláusula de los términos del contrato ¿Cuáles fueron los términos exactamente de este contrato? Estos son los términos. En el verso 4 Dios dice, oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que les mando. El pacto exige nada menos que la obediencia total a la voluntad de Dios. ¿Existe algún ser humano capaz de cumplir con los términos de este pacto? ¿Qué hombre puede cumplir cuando somos todos pecadores destituidos de la gloria de Dios? Las exigencias son demasiado estrictas, las sanciones demasiado extremas. El pacto requiere perfecta obediencia a la ley de Dios. Una vez que la ley sea quebrantada, Dios maldecirá a Judá y a Jerusalén y a Jeremías con ellos. Este pacto también es dado en un marco de bondad, con promesas de bendición y prosperidad. Dios recuerda cómo libertó a su pueblo del horno de Egipto, donde eran esclavos, para darle una tierra que fluye leche y miel. Dice así el verso 4, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que se ha mandado, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios». Esta es la más bendita de todas las promesas de las escrituras. La promesa de unión, la promesa de compañerismo, la promesa de intimidad con Dios. Dios propone el tipo de relación descrito de en el Cantar de los Cantares, donde se dice, mi amado es mío y yo soy de él. No hay mayor seguridad que pertenecer a Dios. No hay mayor herencia que la de que Dios nos pertenezca, de que Dios sea nuestro Dios. Por lo tanto, no hay mayor promesa. Que Dios sea nuestro Dios y nosotros su pueblo. Agregue la promesa también aquí de la prosperidad material ofrecida a los israelitas. Dios promete para que confirme el juramento que hizo a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. ¿Aceptarías el pacto que Dios propone? Las bendiciones son maravillosas, pero recuerde que el pacto comienza con una maldición, con una cláusula inquebrantable, y esa cláusula dice, debes hacer conforme a todo lo que mando. Jeremías confirmó este contrato y dijo, Amén, oh Jehová, Amén, Señor, que así sea. Luego de esto, probablemente el profeta sintió que el hielo recorrió su espalda jeremías dijo amén a la demanda de obediencia perfecta y dijo amén a todos los castigos que provienen de la desobediencia dijo amén a todas las promesas que provienen de la obediencia amén dijo jeremías a los términos amén dijo jeremías a las maldiciones y amén dijo jeremías a las bendiciones jeremías no solo dijo amén para sí mismo, Jeremías también dijo amén por todo el pueblo de Dios. Dios le dijo a Jeremías, oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Le ordenó también Dios a Jeremías pregonar todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén diciendo, oigan las palabras de este pacto. Y pónganlas por obra. Jeremías debía publicar el pacto en toda la tierra. Porque el pacto era para todo el pueblo de Dios. El mandato de Dios a Jeremías está relacionado entonces con el redescubrimiento de la ley por el rey Josías. Cuando el rey Josías leyó los términos del pacto al pueblo y este lo confirmó cuando Josías leyó las palabras del libro del pacto, que sin duda fueron las palabras escritas en Deuteronomio capítulo 27, donde Moisés reunió a todo el pueblo de Israel en el monte Ebal y dijo, oigan pues la voz de Jehová su Dios, y cumplirá sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. La gente de Israel respondió a los mandamientos de Dios como un gran coro antifonal, los levitas pronunciaban las maldiciones del pacto y todo el pueblo antifonalmente dijo amén. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 27, versículo 15. Los levitas dijeron, Maldito el hombre que talla una imagen o hace un ídolo. Y todo el pueblo respondió amén. Luego en el versículo 16. Maldito el hombre que deshonra a su padre y a su madre. Y todo el pueblo dijo amén. Luego versículo 19. Maldito el hombre que niega la justicia al extranjero, al huérfano, a la viuda. Y el pueblo dijo, Amén. Malditos son los que cometen perversión sexual. Parafraseando los versículos 20 al 23. Y todo el pueblo respondió, Amén. Maldito el hombre que mata a su prójimo. Y el pueblo respondió, Amén. Versículo 24. Maldito el hombre que no cumple con las palabras de esta ley. Verso 26. Y todo el pueblo respondió, Amén amén la ley decía maldito 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 y el pueblo respondió amén 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 el pueblo de Dios reconoció entonces que la ley de Dios es buena y es justa y sus amenes de confirmación aseguraban que Dios tenía el derecho de exigir su obediencia cuando Dios exigió adoración, honor, justicia y pureza, solo pudieron decir amén Señor. El amén de Jeremías es un eco de los amén de Deuteronomio 27. Como los hijos de Israel, el profeta no pudo evitar decir amén Señor. En las palabras del comentarista bíblico F. B. Meyer dice lo siguiente de Jeremías. Mientras pronuncia las palabras terribles de maldición y amenazas de la justicia divina y predice el destino inevitable de su pueblo, está tan poseído por el sentido de la rectitud divina, tan seguro de que Dios no podría hacer otra cosa, tan convencido que, juzgado por la moral más elevada, los pecados de Israel no podrían ser tratados de otra manera, que su alma se levante y aunque debe pronunciar la condenación de Israel, se ve obligado a responder y decir amén, Señor, que así sea. El pueblo de Israel, Jeremías y nosotros, lo único que podemos decir es amén, Señor. Debemos unirnos a los hijos de Israel y a Jeremías al decir amén al pacto. Decimos amén a la ley de Dios porque es justa y es buena. Decimos también amén a la maldición, porque no podemos hacer otra cosa, porque sabemos que un pacto es justo, porque sabemos que nosotros no podemos imponer las condiciones de un pacto. No estamos en la posición de negociar con Dios. Así que decimos amén, Señor, tu ley es buena. Estamos de acuerdo que es correcto que exijas obediencia perfecta de nosotros. Además, aceptamos tu maldición sobre nosotros si no te obedecemos perfectamente. Amén, Señor. Pero el pacto fue quebrantado. Cuando Jeremías dijo, amén, Señor, estuvo de acuerdo con todos los términos del pacto, tanto para la bendición como para la maldición. ¿Cuál fue el resultado? ¿Fue una bendición o una maldición para Jeremías y su pueblo? ¿Cumplieron con los términos del pacto? Versículo tras versículo, capítulo tras capítulo en esta serie, hemos visto cómo Jeremías llora por los pecados de Israel. En el capítulo 11, los versículos 7 y 8, Jeremías descubre la dureza del corazón de los israelitas el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz, pero no oyeron ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Esta es una fuerte advertencia para los que están endurecidos, con una conciencia endurecida por sus pecados, cerrados al Evangelio. El Espíritu de Dios nos advierte a creer en su palabra, a arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a él. De lo contrario, estamos expuestos a la maldición de Dios. El pueblo de Dios era idólatra. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, dijo Dios. Los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Había tanta idolatría en Judá que parecía una conspiración. La ciudad estaba llena de ídolos. Si nosotros pudiésemos ver en Google Maps cuántos ídolos había en Judá, veríamos que al menos había un ídolo por cada casa. Observa el versículo 13. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Juan Calvino tenía razón cuando dijo que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Los ídolos siempre tienden a multiplicarse. La sencilla razón es que un ídolo tiene vida corta. Adorar a un Dios falso pronto se vuelve aburrido, se vuelve tedioso, se vuelve decepcionante. Entonces levantamos un ídolo tras otro ídolo. Pero lo único que tienen en común los ídolos es que los ídolos no pueden ofrecer salvación cuando viene el juicio de Dios. Verso 12. E irán a las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. El pueblo de Judá también fue culpable de la adoración falsa. La idolatría es la adoración de ídolos falsos, pero no es la única forma de adoración falsa. El pueblo de Judá adoró al Dios verdadero de una manera falsa. Dios dice, ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? El templo se había convertido en la sede del pecado de Jerusalén. Que esto, queridos hermanos, no nos asombre, porque Cristo hoy es menospreciado en templos que llevan su nombre. Dureza de corazón, idolatría y adoración falsa fueron las evidencias de quebrantar el pacto. Una vez que los términos del pacto han sido violados, es seguro que las sanciones del pacto vendrán sin demora. Dios siempre cumple su palabra. Él es siempre fiel y Dios dice, por tanto traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no cumplieron. Versículo 8. Por tanto, esto es lo que dice el Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí y no los oiré. Versículo 11. El juicio era tan inevitable que Dios le dijo a Jeremías, Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que su aflicción clamen a mí. El pueblo de Dios se halla entonces bajo la maldición. Jeremías da una imagen elocuente de lo que significa estar bajo la maldición de Dios. En los versos 16 al 17 Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho. El ministerio de Jeremías fue diseñado por Dios para arrancar y para plantar. Eso lo vemos en el capítulo 1, en el versículo 10, donde dice Te he puesto hoy en día sobre naciones y en reinos para arrancar y destruir, destruir y derrocar, construir y plantar. Este verso es un recordatorio de que arrancar y plantar son la prerrogativa de Dios. Dios plantó a Israel Israel. Y Dios puede desenterrarla. Dios plantó a Israel para que fuera un olivo hermoso y fructífero, pero ahora está enviando una tormenta de juicio contra ella. Caerá un rayo y este árbol será incendiado, convirtiéndolo en nada más que cenizas. Esa es la maldición de Dios contra el pecado. Temamos entonces de sentirnos superiores al Israel idólatra. No sea que nuestros ministerios, no sea que nuestras denominaciones desaparezcan por la falta de arrepentimiento y el juicio de Dios. Todos estamos bajo la misma maldición. Estamos obligados a guardar perfectamente la ley de Dios. Sin embargo, todos hemos fallado en hacerlo. Todos hemos quebrantado el pacto. La maldición por romper el pacto se pronuncia en Gálatas capítulo 3. Es la misma maldición que se encuentra en Deuteronomio 27 y Jeremías 11, donde se nos dice en el versículo 10, Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. La maldición, queridos hermanos, no permite excepciones. Maldito todo aquel, todo hombre, mujer, niño que no haga todo lo que está escrito en la ley. Maldito todo el que sea de corazón duro. Maldito todo aquel que adore ídolos. Maldito todo aquel que ofrezca a Dios adoración falsa. Todos están bajo maldición. No hay forma de escapar de esta maldición. No podemos decirle a Dios, lo siento, no pude cumplir este mandamiento. Debemos entonces aceptar el veredicto que la Biblia, Da a quienes rompen el pacto. No hay forma de evitar esta maldición. Solo hay un camino a través de la maldición. Y ese camino es pasar por la cruz de Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero jeremías no fue el último profeta en decir amén a la maldición de dios la misma noche en que jesucristo fue traicionado después de compartir la cena donde se estaba conmemorando la pascua jesús dijo amén jesús dijo amén al pacto entre dios y su pueblo su alma estaba angustiada hasta la muerte rogó para no beber la copa maldita pero le dijo a su padre hágase tu voluntad jesús estaba repitiendo las mismas palabras de jeremías amén señor que así sea amén al pacto amén a sus maldiciones amén a sus bendiciones cuando Jesucristo dijo, hágase tu voluntad, estaba invitando a que todas las maldiciones del pacto cayeran sobre su propia cabeza. Cuando fue voluntariamente a la cruz, estaba diciendo amén a la maldición contra ti y contra mí por no amar a Dios, por la idolatría, por tomar el nombre de Dios en vano, por quebrantar el día de reposo. Jesús estaba diciendo amén a la maldición contra nosotros por no honrar a nuestros padres, por las intenciones asesinas, por el pecado sexual, por el robo, por la mentira, por la codicia. Jesús tomó todas esas justas maldiciones sobre Él mismo. ¿Qué significó esta maldición para Jesús? Cuando dijo amén a las sanciones del pacto, Jesús aceptó ser condenado por Dios, ser identificado plenamente con nuestros pecados. El santo, el puro, quien solo hizo el bien, es tratado ahora como un criminal, como el maldito de Dios, a quien Dios no puede alzar su rostro y para quien solo le pueden rodear las tinieblas. Para el condenado, por las sanciones del pacto, no hay misericordia. Así como los animales partidos en el día cuando Dios celebró el pacto con Abraham, así el Hijo de Dios fue partido por nuestros pecados. La ley de Dios estipulaba la crucifixión como una muerte maldita. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgaris en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero sin falta lo enterrarás el mismo día porque maldito por dios es el colgado y no contaminarás tu tierra que jehová tu dios te da por heredad no hay forma de evitar la maldición pero esta es la forma de superarla cristo cargando nuestra maldición dios no pasó por alto las maldiciones del pacto Dios las derramó sobre su propio Hijo. La muerte de Cristo en la cruz demostró que estaba aceptando sobre sí mismo la maldición que merecíamos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, porque escrito está maldito todo el que es colgado de un madero. Pero no solamente Cristo llevó la maldición, en Cristo recibimos toda bendición, como dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son sí en Cristo. Cuando Jeremías dijo amén, él estaba confirmando todo el pacto, tanto para la maldición como para la bendición. Lo mismo ocurre con Jesús. Cuando Jesús dijo, hágase tu voluntad, afirmó todo el pacto, tanto para la maldición como para la bendición. Jesús dijo que sí a las maldiciones del pacto en su muerte, pero también dice que sí a las bendiciones y a las promesas del pacto en su resurrección. En Cristo es sí a los términos, sí a las maldiciones, sí a las bendiciones. Me imagino ahora, queridos hermanos, a Jesús diciendo que sí a las bendiciones del pacto de esta manera. Jesucristo resucitado, Jesucristo en su trono, huestes de ángeles trayendo pilas de papeles, colocándolas sobre sus rodillas donde están las promesas de Dios y Cristo colocando su nombre, diciendo sí, 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 que se cumpla, sí, amén cada promesa sellada con su bendito nombre diciendo Amén. Amén a que nunca te dejaré y nunca te desampararé. Amén a que el bien y la misericordia de Dios te seguirán todos los días de tu vida. Amén y Amén que siempre estaré contigo. Bendición tras bendición. Cristo, bendición para nosotros. Cristo, nuestra completa bendición. Las promesas de Jeremías 11, incluso de recibir una heredad, se cumplirán para todos aquellos que fuimos comprados por la sangre de Cristo y que pertenecemos a Dios. Un día recibiremos nuestra herencia, así como lo dijo el apóstol Juan cuando vio la gran visión de la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Decimos nosotros entonces, Amén. Así sea, así será, porque toda la bendición ha sido derramada en Cristo para nosotros. Alabado sea Dios, el Dios de Israel, desde eternidad hasta la eternidad, y que todo su pueblo diga Amén. Que la palabra de Dios bendiga tu día. Que la palabra de Dios te dé un rico tiempo de comunión y de meditación en Cristo. Gracia y paz a vosotros.